0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Para esta gran serie que se llama La mente de los CEO de Pia Podcast, quiero presentarles a un hombre que ha tenido la oportunidad de creer en él mismo y de crecer. En una organización impresionante. Hoy por hoy son más de 75 eh, lugares, 75 sucursales, 75 sedes, 75 branches, como ustedes lo quieran llamar. Y eh, eh, arrancó de la nada, como muchos otros, solamente con una idea. Es un emprendedor de pura cepa, como diríamos en Colombia. Emprender significa muchas cosas. Y la palabra emprendedor... Pues ha tenido como en vilo en los últimos años a, a miles de personas y es una palabra que hoy por hoy, eh, pues, gobierna el mundo. Eh, hay grandes conferencistas de emprendedores, coaching de emprendedores, hay tips en internet de cómo emprender un negocio. Es decir, la palabra emprendedor se ha convertido en una palabra de esas muy poderosas. Pero yo quiero hablar con un verdadero emprendedor y quiero que con él eh, hablemos en esta serie, la mente de los CEO, de cómo maneja y de cómo lidera su organización. Pero además de eso, que ayudemos como a desmitificar una cantidad de cosas que yo. Yo he visto en el negocio y creo que pues para mí eh, se han cometido errores en este proceso de decirle a la gente que puede emprender un negocio. Antes quiero presentarles un poquito a este gran personaje. Arrancó de la nada, como muchos, como muchos eh, emprendedores, como alguien que solamente tuvo la idea de algo, la ilusión de algo, como han nacido grandes y grandes organizaciones. Hoy por hoy tiene una cadena de pubs que le da la vuelta. A todo México, ahora está en Estados Unidos y tienen una ampliación en Latinoamérica. Les quiero presentar a Arturo, que es el gran líder. Eh, el, el, el líder motivacional, inspiracional, el gran líder para seguir de la organización McCarthy's. Arturo, ¿bien o no? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Agradecido por la invitación. Muy emocionado de estar acá y pues con ganas de, de desmarañar un poco toda esta idea de, de lo que traes ahí como propuesta. Bueno, McCarthy's son cerca de 75 sedes, ¿no? Así son es, Son los en los que venden, por ejemplo, los lunes, me... me que venden cerca de 20 toneladas al día. Sí, así es. Los ¿De pollos? pollo? Sí, 20 toneladas de pollo eh, en un solo día. Eh, es muchísimo pollo.
1: Es parte de lo que hemos logrado hacer. Hemos, hemos realizado una propuesta diferente para que la gente tenga algo que hacer los días lunes. Que en, Normalmente todo, en todos los lugares donde va siempre te dicen no es que los lunes aquí nadie sale, aquí la gente no hace nada, aquí no pasa nada. no Los lunes creo que es una gran opción también para mucha gente que trabajamos el fin de semana, que tenemos algo que hacer. Los lunes es sí una opción
0: de la semana. ¿Y usted comenzó vendiendo, por ejemplo, los lunes, un, unas cuantas libras y kilos de alitas. Y hoy, vende, hoy vende 20 toneladas. Claro, que el primer lunes que abrimos no vendimos nada, el segundo tampoco. <risas>
1: Durante los primeros tres meses no vendimos nada. Eh, y después de esto ha crecido. Nuestro primer gran lunes logramos vender 50 kilos. ¿no? De esos 50 kilos hoy ha pasado 20 toneladas y es algo muy
0: divertido. Hagamos la radiografía rápida de lo que es McCarty. Son 75 sedes. Así ¿Cierto? es. 76. Son
1: 75 unidades de negocio por todo México en Estados Unidos, ahora con crecimiento y expansión en Latinoamérica. Eh, y bueno, sigue creciendo en el país México todavía. Tenemos 15, 20 aperturas todavía para lo que resta de, de este año y traemos todavía un plan muy agresivo de expansión y crecimiento para el siguiente año.
0: ¿Cuántos empleados tiene McCarthy? Eh,
1: bueno, lo más, somos todo un corporativo que se llama Free and Green y donde incubamos otras marcas. En realidad somos 115, 120, 120 restaurantes. Hoy en día somos alrededor de 3.500 colaboradores en la empresa.
0: ¡Wow! 3.500 es demasiada gente.
1: Es demasiada gente, los días de paga corro. Dios. <risa> doy vueltas en círculo y dije ¿en qué me metí? Dios mío 3.500 personas, es una organización muy grande sí, la verdad que ha crecido bastante y esto es digamos los directos más todos los indirectos que se ha creado, ¿no? proveedurismo, músicas, bandas de rock, ballet parkings, o sea hay un mundo eh, subalterno de toda la gente que indirectamente ha bañado la empresa y que estoy muy orgulloso, o estamos muy orgullosos de la organización, porque eso es lo que queríamos queríamos crear una empresa diferente, que tuviera una propuesta fresca y que no solamente fuera un lugar de abrir
0: un restaurante o un bar, sino crear toda una empresa de entretenimiento. ¿Cuántos años tiene Arturo? Yo, 40 años recién cumplidos. Es 40 recién cumplidos. Uno es muy joven para que a los 40 tenga una organización de este estilo, que ya tiene 10 años además, ¿no? Claro, la empresa la empecé a los 30,
1: ¿sabes? O sea, antes de esto eh, tenía una vida muy integral, muy cómoda, muy todo, y en algún momento dije, bueno, mi vida tiene que ser un caos y decidí emprender. <risa>
0: <risa> Su empresa es diferente. Completamente. Tratamos pues, de que... quiero decir, cuando, cuando las empresas no son... A ver, como tan exiliadas digo yo, y la vida no es tan y no necesariamente hay que ir de corbata, eh, eh, somos diferentes, ¿no? <risa> somos considerados diferentes.
1: Más allá, más allá de la vestimenta, la ideología, ¿no?
0: Porque Ajá. sí, claro, o sea,
1: no somos, una, no somos gente de, de, de corbata y saco, que bueno, yo también creo que hay gente de corbata y saco que puede ser diferente y muy disruptiva, sí. ¿vale? Que creo que a veces nos encasillamos en los papeles de la vestimenta, pero tratamos de ir de ideología para atrás y tratamos de que sea una empresa con un ADN diferente y que sea un ADN que se esté mutando cada día, ¿no?
0: ¿Qué es lo que hace diferente la mente de Arturo? Yo creo que todos tenemos la capacidad de, de a ver, de ser diferentes en algo, de hacer mejor algo que otras personas, que tenemos ciertas capacidades, eh, pero yo tengo unas inquietudes ahí con si todo el mundo puede ser emprendedor, ¿cierto? Eh, ¿O qué es lo que lo hace diferente? ¿Cuál es la verdadera eh, naturaleza de su mente, Arturo. Usted primero que todo es una persona que yo veo que mentalmente es muy rápida, ¿cierto? Puede ir describiendo cosas por encima, pero ¿qué lo hace usted diferente ¿Qué es lo que es usted conserva? Y dice, a mí lo que me hace es esto y yo lo que he visto en otras mentes puede ser esto. Porque es que yo creo que hay que desmitificar un poco el tema de, del emprendimiento y más bien encaminar a la gente por buenos lugares. Claro, yo
1: sí, yo sí soy de, de, de esta línea que no todos podemos emprender o no todos pueden ser emprendedores, uh -huh. ¿vale? Hoy hay mucha gente que te, que te vende... Eh, mentiras, paja, diciéndote ven a este curso y con eso vas a ser el emprendedor del año y con eso te lo vas a, te vas, a, vas a mover y vas a cambiar y vas a descubrir el nuevo teléfono que va a cambiar la vida, o sea, no todos podemos ser emprendedores definitivamente, yo sí creo que un emprendedor es aquella persona que está llena de defectos y que entiende que esos defectos los puede convertir en virtudes, uh -huh. hay gente que me dice Arturo, como por qué, a ver, yo soy muy terco, y normalmente sería un defecto. Okay. Pero para ser emprendedor es una de las necesidades básicas. Oh, primero, okay. Ser muy obstinado, muy persistente y demás, pero al final de cuentas, o sea, es la manera en que lo digas. Porque hay gente que te dice, oye, es que eres muy persistente. No, no soy persistente, soy terco. O sea, sí. pero lo entendí y, y traté de jalar este tipo de fortalezas, ese tipo de debilidades, de convertirlas en fortalezas y tratar de, de entrar en un tema mucho más disruptivo, ¿sabes? O ¿Sabes cómo buscar la manera de decir, tengo esta propuesta y la puedo hacer y la tengo que idear de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Y no no todos podemos ser emprendedores. Me ha tocado estar en pláticas, conferencias y demás donde hay gente que se acerca y me dice, Arturo, tengo esta gran idea, pero no sé cómo hacerla. Y yo le digo, sabes que eres un muy buen generador de ideas, cuando eres un emprendedor. Esa idea, véndesela a alguien o, haz, o desarrollala con alguien o júntate con alguien que realmente lo puedas. ¿no? Okay. El verdadero talento del emprendedor no necesariamente es aquel que desarrolla y ejecuta, sino aquel que realmente puede entender una idea y sociabilizarlo con un equipo suficientemente
0: capaz para lograr que la idea suceda. ¿no? De acuerdo. De acuerdo, esto es todo un tema como medio Shark Tank ahí, Puta. ¿cierto? Es una cosa así un poquito, pero me, me gusta que usted tiene como unos términos muy reales, porque yo veo unos conferencistas que dicen tienes que, para ser emprendedor y exitoso tienes que levantarte a las cuatro y media de la mañana, hacer una hora de ejercicio, leerte un libro, y a las siete de la mañana serás un ser humano diferente y tendrás el éxito. Eh, no, o sea, no, no. no yo, o sea, para empezar yo, no hay una fórmula. Yo creo que no, yo creo que no. me puedo levantar a las 10 de la mañana y, y, y levantarme con la idea más genial del mundo y ejecutar Darla, es decir. Sí, no, no, no existe una fórmula
1: porque aparte cada, cada idea tiene un, una forma de ejecución diferente. ¿vale? Sí. Eh, yo sí que lo que sí encuentro eh, como un común denominador entre todo el mundo del emprendedurismo es a lo mejor la rapidez de la ejecución ¿sabes? Antigua, antiguamente se hablaba de hacer una estrategia después hacer una planeación, después la planeación de los procesos y después ejecutar hoy en día yo creo que los emprendedores sí tendríamos que brincarnos los dos pasos de medio y en lugar de la planeación y, y la, el, arma, la, el armado de procesos, tenemos que pasar de la estrategia a la ejecución muy rápido
0: Claro, hay una frase que ya hace poquito me encontré y la comparé con la vida mismo eh, vida misma la la tengo aquí en, 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 en mi teléfono me llamó mucho la atención porque para mí es como el resultado de las cosas y yo, como te digo, la comparo con la vida misma hablando de esto que se llama podcast dice, si esperas a estar totalmente listo para comenzar tu podcast, llegarás tarde, la excelencia se logra trabajando duro, experimentando y aprendiendo de los errores y creo que uno en la vida siempre está esperando a tener todo bajo control y ese es creo que uno de los principales errores que cometemos los seres humanos en todo yo creo que uno siempre está esperando tener eh, todo perfecto y todo cuadrado y todo organizado para que las cosas le salgan yo a veces creo que, que las cosas que que, que hemos emprendido han surgido más de un caos que que del propio orden. Completamente y justamente lista la
1: palabra que iba a decir que es caos un emprendedor debe de vivir en caos siempre, jamás siempre jamás debe estar equilibrado, siempre debe estar en, un, en una etapa de, de, des, de desequilibrio, debe estar generando y debe estar eh, siempre en esa inestabilidad porque esa inestabilidad te genera las oportunidades, me explico, es el mapeo de cómo volteas a ver en qué momento, en ese momento de inestabilidad encuentras un poquito de luz y sobre eso caminas, apenas tuve una discusión muy fuerte con, uno, con un consultor muy famoso, y me decía, es que Arturo tú ya no eres emprendedor, ahora eres empresario uh -huh. le dije, no, ahora yo sigo siendo emprendedor, claro. me dice pero es que a ver, el libro dice que esto y esto y esto y porque has logrado esto, ya eres un emprendedor ya eres un empresario, ya no eres un emprendedor digo, bueno, pues ese libro es de 1979 a mí no me sirve, estamos en el 2019 ¿sabes? y entonces si alguien escribiera un libro nuevo, yo diría que sí habemos emprendedores, que seremos emprendedores toda la vida, a lo mejor con una cultura empresarial debajo de, pero el emprendedurismo se puede manejar para toda la vida, claro que se puede manejar para toda la vida. No hay por qué volverse locos y decir, ahora ya soy de otra categoría y ya ascendí. No, no, no. no. Esto no es por categorías. O sea, y bueno, y tuvimos una discusión de tres horas. Al final le quedó con su idea, yo con la mía, y yo sigo con la idea de que soy un emprendedor y que no soy un empresario. Y él tiene con la idea de que yo soy un empresario y no un emprendedor. Pero bueno, cada quien está feliz. Yo estoy feliz siendo empresario, emprendedor y no empresario. ¿Por qué? Porque aparte, como emprendedor, tenemos una
0: ventaja. Nos podemos equivocar. ¿Vale? Y nadie te va, nadie te va a juzgar. Claro, nunca. ¿no? Claro, claro. ¿Qué diferencia? Bueno, aquí ya entiendo lo del caos que me encanta, eso me parece maravilloso pero cuál es el cálculo el, eh, el cálculo del riesgo, es decir porque uno emprendiendo se puede estar arriesgando a muchas cosas, pero si uno calcula mal, pues no sé si estoy haciéndolo bien en este momento Arturo de hecho y uno dice, no, voy a Empeñar mi casa y voy a arriesgarme en este negocio y me va mal. y Perdí la casa, no solamente pues tengo un fracaso como, como en la iniciativa, sino que además perdí la casa. Entonces, ¿cómo uno calcula esos riesgos, Arturo? ¿Cómo ¿cómo, jamás, ¿cómo calculo esto? Jamás calculas el riesgo. Jamás. No, <risa> ya sé, te me has
1: quedado viendo. Claro. claro, claro. No, jamás calculas el riesgo. Eh, al final de cuentas, lo que calculas son tres o cuatro o cinco planes de acción por si algo no saliera bien. Ajá. o sea eh, Que eso es muy diferente, ¿no? Porque si calculas el riesgo, seguramente tu plan tendrá problemas de ejecución en tiempo, en efectividad y todo lo demás, porque el riesgo genera miedo, y el miedo es lo último que debe tener un emprendedor. O sea, si tienes que tener las cinco líneas de acciones, ¿de qué pasa? Si no, si no me funciona esto, tengo el plan A. Si no me funciona esto, tengo el plan B. Si no me funciona tengo el plan C. Si no me funciona el plan D, si no me funciona tengo el otro plan. Y ahí te sigues. Y ahí puedes llevarte toda la vida, ¿vale? Te puedes llevar toda la vida haciéndolo, y por eso te digo, hay que ser muy terco, obstinado y saber ver que este es un estilo de vida, ser emprendedor es un estilo de vida, pero eso no digo que no es para cualquiera, no porque no todo el mundo dice, tengo esta idea y con esta idea voy a ser brillante y mañana voy a amanecer y voy a tener una casa preciosa en las montañas y demás, no, a ver, porque esto tampoco se trata de plata, tampoco se trata de dinero, ¿Va? se trata realmente de querer hacer algo que tenga un trasfondo ¿no? en este caso, eh, nosotros empezamos haciendo esto por querer crear una empresa diferente y por querer aportar algo a nuestro país en, en el momento en que nosotros empezamos y fue por ahí y el factor riesgo, bueno, jamás lo calculamos, alguien me dijo Arturo, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿qué pasa si pierdes todo? digo Bueno, pues empezaré de nuevo y ya, ahí aprendí a darme cuenta que ese tiempo que este tipo estaba desperdiciando en pensar qué va a pasar y ponerse a calcular esas dos, tres horas, son dos, tres horas que ahí me me de efectividad para y, hacer otra cosa
0: pero eso es una barrera muy grande mire tengo la palabra miedo aquí guardadita y resaltada para esa entrevista porque la palabra miedo aparece en todos los escenarios del ser humano absolutamente en todos eh, y usted en algún momento ¿sintió miedo? ¿Ha sentido claro. miedo? Cuando usted se va a expandir, por ejemplo, América, que lo está haciendo ahora América Latina, ¿usted siente miedo? Las inversiones son, son grandes, son diferentes, son países con costumbres diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. La gente es diferente, trabaja diferente, todo es diferente. Es muy difícil medir la temperatura de cada lugar para que uno pueda obtener el éxito o calcular en el Excel que esto nos va a dar el resultado exacto, como lo diría otro empresario, eh, un empresario o alguien más calculador, como, porque ahí hay un miedo, ¿no?
1: Claro que se tiene miedo, pero hay, hay, hay maneras de afrontar el miedo, ¿vale? Eh, aquella persona que afronta el miedo por eh, el tema a fracasar, ¿vale? Eh, en ese momento es muy probable que fracase. Ajá. En cambio, si tú afrontas el miedo como un reto, normalmente, y esto es importantísimo, normalmente lo que te causa miedo, si tú esas cosas que te causan miedo son las que mejor atacas Posiblemente sea la, lo más cercano a una fórmula que te genere éxito. Okay. Porque lo que tienes miedo es lo que sabes en lo que puedes fallar. Uh -huh. y entonces, te dices, yo puedo fallar, tengo miedo porque a lo mejor la, el, la, la cultura es diferente. Bueno, investiga cómo es la cultura. Tengo miedo porque aquí a la gente no le en, en, en mi, en, digamos que en mi, en mi producto, um, uh, yo vendo rock. Entonces veo que acá en Colombia A la gente no le gusta tanto el rock Es un ejemplo, ¿vale? Entonces ese miedo es el que tengo que atacar Normalmente el miedo no nos, damos el, el, no nos damos cuenta Los seres humanos Que son las áreas de oportunidad Que donde más atacamos Haremos mucho más sólido nuestro producto Para que tenga menos riesgo de fracaso
0: Yo me estoy poniendo en unos zapatos Un poquito de carácter impuber Es decir, mucha gente puede estar diciendo En este momento Méndez eh, Pero estás hablando de cosas muy básicas Muy sencillas eh, De pronto hay gente mucho más pro Escuchándonos pero yo creo que me estoy poniendo desde la propia naturaleza del ser humano porque yo creo que todos partimos de lo que yo estoy comentando un poco yo creo que me he ido un poquito como a la, a la base, a, lo, a, la, a la raíz de las cosas porque yo creo que es muy difícil emprender o tener iniciativas si uno no tiene algunas cosas claras que me encanta que estamos descubriendo hoy con Arturo de McCarthy. bueno, Arturo, a ver, usted tiene una organización que tiene cerca de 3.500 personas ¿cómo lidera uno? 3.500 maneras de pensar todos somos diferentes, a uno nos gusta lo uno, a otro nos gusta lo otro, o a uno nos gusta trabajar después de las 8 de la mañana, a otros les encanta llegar más temprano. Esto es un universo. ¿Uno ¿Cómo lidera 3.500 personas? Porque me parece que usted hablaba hace un rato de, de bueno de cómo vas a ejecutar la cosa y cómo te vas a asociar para que el, el, tus compañeros de trabajo también te ayuden a llegar a la meta. ¿Cómo lidera uno una organización tan grande? No, Realmente, fíjate que eh, necesitas un equipo de trabajo muy, muy sólido,
1: un equipo de gente muy cerca para que te pueda ayudar, no creer que tú lo puedes liderar solo, todo, porque eso es una gran mentira, ¿vale? Porque yo creo que, ahí sí creo que hay una gran diferencia entre ser líder y li, liderazgo, ¿vale? El, el verdadero líder es aquella persona que sabe repartir el liderazgo en sus diferentes eh, bases de la empresa o de la gente que está a su alrededor de su equipo de trabajo. Y definitivamente hemos creado una empresa muy flexible, uh -huh. una, una empresa que se acopla a, a diferentes generaciones, no porque también hoy, hoy es, un día es un tema este. no eh, Nosotros, por ejemplo, dentro del corporativo no hay, no hay algunos horarios, no hay algunas formas, o sea, la gente es más flexible. A mí me encanta que hay gente que llega a trabajar a las 10 de la noche. O sea, en lugar de llegar a trabajar a las 8 o 9 de la mañana como gente normal, o hay gente que no le gusta trabajar cuando hay gente, eh, hemos buscado una flexibilidad y siempre tratamos de que sea eh, una empresa con, en bastante movimiento. ¿va? Y yo creo que esto es lo mismo que hace. Siempre hablamos de que somos una familia. Siempre. Siempre hablamos de que somos una familia y a veces la gente me dice, bueno, pero es que nos peleamos. Digo, Todas las familias son disfuncionales. Claro, en este momento claro. no le has pegado a tu hermana o a tu claro, hermano claro. demás. Sí, y aunque parezcan conceptos muy básicos, yo creo que de, de, de muchos de los errores que se cometen es que a veces queremos irnos a cosas muy rebuscadas, hablar de palabras muy bonitas, de ecosistema disrupciones, bla, bla, bla y todo este rollo, pero bueno. ¿Cuál es el qué, forecast? Qué, ¿Cuál es? <ríe> me explico, y tus KPI o sea, todo eso existe, claro que existe y tienen que estar puestos, ¿vale? Pero hoy yo elimino procesos, o sea, hoy hoy las grandes ideas de nosotros o se eh, platican en los pasillos, se platican en el elevador, se platican en el avión, se platican en el momento en que te estás transbordando en, un, en coche de una ciudad a otra, y bueno, nos ha pasado, apenas nos pasó con una promoción increíble que lanzamos a eh, ya en México y que la platicamos en, en un tramo de carretera de 50 minutos y cuando nosotros bajamos de la camioneta, íbamos de, de, de una ciudad a otra, cuando bajamos la, la idea ya estaba en maquila de diseño la sacamos un sábado en la noche y la reventamos el miércoles y fue un éxito y vino a cambiar los hábitos de consumo de una manera interesante para nuestra marca uh -huh. y levantamos las ventas del, de ese día que en particular que era una, actividad, una activación y una promoción para un miércoles, logramos levantar un 55% las ventas con una idea que hicieron 50 minutos que no tuvo que pasar por una presentación en PowerPoint. Claro. <ríe> nunca hubo un PowerPoint, nunca hubo un Excel, nunca hubo nada. Lo hicimos literal en nuestra libreta, con nuestras servilletas y platicándola entre cuatro personas que íbamos de una ciudad a otra en 50
0: minutos. Perfecto, maravilloso. A ver, para ir cerrando esta parte de la empresa y ahorita hablar de hacer las preguntas de cómo funciona el consumo y el mercado. Eh, Arturo, venga. Usted además tiene que lidiar con, con millennials, centennials, y con algunos que ya estamos up to 40. Para decir lo más lindo. Suena, suena
1: bonito, suena bonito. Suena, hasta me sentí importante.
0: ¿No? Y... y... Y bueno, aquí hay una mezcla de cosas, ¿no? Entonces los que estamos up to y ya creemos que sabemos mucho y que ya tenemos todo controlado y mira, eso no es así. El millennial funciona de otra manera y el mineral también tiene como que ya viene con una cantidad de cosas incorporadas en su chip y ya sabe de, de entrada una cantidad de cosas que son como su propia verdad. y bueno ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas tú todas estas maneras de pensar diferentes? Muy fácil. ¿Sabes? Hay algo que la
1: gente se le olvida y... Y se nos olvida a veces y muchísimas, muchísimas veces la gente se mete a buscar teorías y bla, bla y todo este rollo, pero hay unas cosas que el ser humano tenemos, vale, que son los cinco gustos. Uh -huh. O sea, hoy en día podrá ser up to 40, podrá ser 18, centennial, millennial, sí. baby boomer, la, lo que tú quieras, ¿vale? Pero el gusto es el gusto. Entonces tú, por ejemplo, si tienes, eh, nosotros que tenemos una variedad de 15 alitas, 17 sabores de alitas. Esto es un ejemplo muy básico, para que sea muy entendible. 17 sabores de alitas. Entre ese rango de los 17 sabores, tengo sabores para la gente up to 40, que a lo mejor no come tanto picante. Uh -huh. Tengo los sabores sweets para los millennials. Uh -huh. Tengo los sabores mild para los centennials. Uh -huh. Y encuentras esto me explico entonces ahí estoy entrando por el por, definitivamente por, el, por el, el gusto por el gusto vale y tenemos un hilo conductor que es la música vale uh -huh. y entonces ahí estoy entrando por el oído y entonces mi selección musical del día esto es un ejemplo básico la selección musical de, del día paso the Muse que a lo mejor puede ser algo mucho para millennials tal vez sí. y voy hasta Led Zeppelin que claro. va para los Up to y me sí. explico y por ahí encuentras hoy en día Tupon Queen y Queen eh. es para los centenias una locura sí, sí, y sí. todo gracias por la película claro no entonces empiezas a ver o sea los hilos conductores de todas las edades y de todas estas maravillas eh, generacionales, llamémosle Centennial como sea, al final de cuentas seguimos siendo seres humanos y tenemos los gustos al pe a flor de piel y por esos gustos somos los que nos regimos no okay. hay más, y no, yo, no, yo no conozco inclusive a ningún Centennial que nos siga diciendo la, la comida de mi mamá es la mejor del mundo, ¿vale? Ok. O sea, ¿y qué? Y su mamá tiene 50, 60, ¿sabes? Y la señora sigue cocinando. Y esos sabores, esos olores, esa esa magia, el ser humano no importa la edad que tenga. Al final de cuentas, lo que sí es que nosotros hoy como emprendedores tenemos que abrir el abanico y que la el tema especializado ya no existe. Hoy tu plataforma de producto tiene que ser multigeneracional, y multisensitiva, multi todo es multi, todo es multi, ¿por qué? porque no puedes abocarte a un público Ajá. porque si no, tú, tú tienes que generar productos atemporales, y la temporalidad, cuando tienes que hacer, cuando tengas un producto que tenga un ADN, que sea mutante y que este ADN se vaya moviendo día a día, y que vaya adquiriendo nuevos nuevas propiedades de autodefensa para irse desarrollando, ¿me explico? Uh -huh. entonces el ADN con el que tú empiezas una empresa, no lo va a perder, y este ADN pueden ser tus valores ¿no? y estos valores los vas a integrar Vale, Con células y estas células van creciendo conforme. Así es como nosotros tenemos dividido la empresa. Nosotros formamos todo un, un árbol genealógico y cada uno de los de los grupos que trabajamos somos células que los vamos conjugando. ¿Me explico? Entonces hay grupos independientes y eso se genera y eso es lo que va generando. Al menos eso es lo que hemos intentado y hasta el día de hoy ha funcionado. Ha sido una teoría tal vez loca para algunos, pero trato de ponerlo lo más básico posible y entendiéndolo desde ese punto de vista. No,
0: Eso es mi explicación lógica. Maravilloso. Y dentro de la organización, ¿cómo funciona liderar a tantas personas con tantos pensamientos diferentes? Sabe siendo auténtico,
1: y, y, y por lo que lo repita, pero es una palabra que nos, da, que nos da mucho. Dejamos que la gente sea como quiere ser. no eh, Estos dogmas y paradigmas de las reglas y costumbres normales no aplican en nosotros. Eh, nosotros nos gusta que la gente sea tenga esa libertad de ser auténtica, de ser quien es, de darle ese espacio. Eh, quien trabaja con nosotros es por, eh, trabaja con nosotros por decisión. Quien colabora con nosotros es porque realmente quiere estar ahí. Y porque debe entender. Cuando hemos ido cambiando y hemos ido adaptándonos a este este mundo moderno, cuando de repente decidimos, ok, a partir de ahora no hay ninguna oficina con puerta, no hay ninguna oficina con cristal, no hay ninguna oficina con esto, no hay ningún esto. Eh, obviamente la gente que no estuvo de acuerdo decía, si es que bueno, me siento me siento desnudo. Claro. O sea, porque no tengo una, una, una ventana que le prohíba a la gente verme. Sí, sí. Hubo gente que emigró y la gente que se quedó lo entendió bastante bien. Y hoy en día va funcionando de esa manera, ¿sabes? Hemos tratado de crear un, una empresa que tenga esta libertad de crecimiento, esta libertad de desarrollo tratamos de, hacemos mucha sociedad con la gente, nos importa la gente la gente, nosotros sabemos y comprendemos, y cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo que, que, que lideramos esto, porque no soy una, no soy único, me explico, necesitamos a mucha gente que nos ayude para liderar esto eh, sabemos que la gente es lo más importante y que si la gente que colabora dentro de la empresa no seríamos absolutamente nada, uh -huh. esta gente es el verdadero motor de la empresa, la gente que colabora con nosotros día a día, el que llega y que abre a las 7 de la mañana, el que cierra a las 3 de la mañana y la gente que llega a las oficinas y está desde temprano dándole claro hemos tratado de hacer una locura ¿no? nuestro corporativo es una es una cosa medio rara sabes que, que aparte lo tratamos de llevar a las tiendas nuestro corporativo tenemos guardería para que todas las mamás que tienen niños puedan llevar a sus niños a partir de la 1 de la tarde una tenemos gimnasio gente, eh, que abierto 24 horas dentro Mara, de la oficina la, tenemos baños para que la gente se pueda bañar con agua claro. caliente en cualquier momento que quiera claro. tenemos un jardín enorme donde hacemos todos los viernes hacemos viernes de gordos y y hacemos hacemos asada hamburguesas, Ajá. este rollo con unas chaves para platicar cómo está la semana o cómo va la semana y cómo arrancar el
0: fin de semana. Tenemos spa, ¿no? En, en ese spa donde cualquiera se puede... Es que, eh, Arturo, cuando cuando ya aquí, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy en estos 20 minutos, cuando hablamos al principio del caos y todo esto, y de la necesidad del control, ¿no?, eh, eh, para muchos que es respetuoso como han creado sus organizaciones y han creado unas claro. organizaciones al pie de la letra y al pie del papel y al pie del Excel, pues eh, eh, podemos ser mal vistos nosotros incluso, pero siento que hoy por hoy eh, la oportunidad de que la empresa sea como... como su propia autenticidad y las personas que trabajan dentro de ella lo sean también creo que es parte del éxito del mundo de hoy, o sea, es que me parece supremamente harto y aburrido tener que vivir bajo tantas condiciones claro, o sea, hoy, hoy en día la sociedad eh, se mueve, la, eh, la cultura cambia,
1: las decisiones y los gustos cambian de un día para otro, o sea, la toma de hoy todo es mediático, hoy todo es hoy para hoy, hoy para ayer, o sea, el tiempo la ejecución, los medios las redes sociales, el mundo el mundo es demasiado, demasiado móvil para querer generar una empresa estructurada, me explico, para querer, querer, querer generar esos tiempos ya limitados, decir, si esto puede pasar de una de la tarde a dos de la tarde, ni siquiera sabes si va a pasar. Pero
0: sin embargo hay unos procesos. Claro. O no. no, pero 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 ¿cómo? pero lo, lo mezclas, o sea, lo manejas, de, de lo nivelas un poco. ¿qué?
1: Claro, hay a ver, hay un tema, eh, sí existen algunos procesos, mm. vale eh, en temas administrativos y demás, pero al final lo que mides es el resultado vale uh -huh. siempre y cuando cumplas con las normas y los dogmas de respeto de honestidad, de humildad todos estos todos estos valores que nosotros tenemos o sea, a mí el, el, si tú lograste la eficacia en el tiempo y la forma que necesitamos que lograra bueno, si, si lo hiciste de cabeza y lo hiciste a las 3 de la mañana bienvenido sí. te platicado yo hace rato que de verdad, hay gente que llega a nuestra oficina a trabajar a las 11 de la noche porque no le gusta estar con nadie y le Pero, pasa, es él se entra a las 11 y se va a las 5 de la mañana deja, deja su su trabajo listo y a esa hora se va. Me explico, yo una vez llegué a las 5 de la mañana porque salí a viajar, entré a la oficina y me encuentro a tres tipos trabajando en la computadora y yo les dije oigan, ¿por qué no se han ido a su casa? Y me dicen no, llegamos a las 2 de la mañana. <risa> <risa> Oye, yo, 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 yo me la creí que habían <risa> entendido, que, que, que llevaban 20 horas ahí sentados, todos los tipos se fueron de fiesta a las 2 de la mañana después de la fiesta llegaron, abrieron su computadora y a esa hora se pusieron a trabajar porque tenían que entregarle esto. Claro. Y yo dije, bueno, no, no puedo ir en contra. Mi primera reacción, tengo que ser honesto, fue decir bueno, ¿qué hacen aquí estos tipos a las 2 de la mañana con unas copas diseñando y trabajando, ¿sabes? Dijeron, no, a ver, aguanta Arturo, veamos el resultado mañana, al día siguiente el trabajo era perfecto, es perfecto, y dije, bueno, me voy a ir de copas y voy a llegar a las dos de la mañana a trabajar, claro, a ver si me funciona claro, igual, claro. ¿no?
0: Pues esto es un desafío un poco, ¿no? Al, al mundo convencional, es decir, no hay un mundo ideal, no hay, pero tampoco bueno. hay un mundo perfecto, ni, ni, ni podemos ir los unos contra los otros, porque creo que esas divisiones nos, nos han creado eh, unas grandes diferencias en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, bueno, y en el mundo en general, pero creer que soy diferente o mejor que el otro porque yo pienso de esta manera eh, me hace diferente y especial y, y no en últimas es una nueva manera de trabajar una manera de comportarse y una nueva manera de ser exitoso y de tener una pues un desarrollo una, una organización
1: claro y todo se basa en el respeto sabes o sea al final entonces el respeto de la forma en la que haces las cosas y el resultado y no aplica la misma teoría no aplica para, para la misma empresa o sea no es yo quiero ser como tal empresa quiero ser como tal empresa yo quiero ser como tal empresa porque ese error lo comete mucho la gente hoy no mm -hmm. hoy la gente dice hoy quisiera ser como este empresa de, de, de internet, ¿quise hacer como esto, quisiera hacer como esto otro, o sea, no, a ver, espérate, no puedes fijarte en cómo son ellos y quiénes, y que quién quieres ser como ellos, hoy hay miles de libros de, de gente motivacional y de historias de empresas muy buenos, libros excelentes de, de emprendedurismo de todo. o sea, sí los hay, o sea, sí los hay de experiencia de vida, pero es un error, si yo agarro un libro de estos y sí creo y considero que tengo que ir y copiar esa filosofía, el reto es crear tu propia cultura, o sea, tú Tú, tu empresa tiene una cultura, yo en mi empresa, McCarthy's, eh, Free and Green, nuestra cultura es nuestra cultura. Basada con unos tipos, con, unos, con una onda del movimiento moderno, tal vez, pero no es una copia de... Eso es el reto real, porque querer parecerse a esta empresa, una empresa de internet, es padrísimo. Pero bueno, factura pero,
0: 20 mil millones y ya después lo puede hacer. Pero Arturo, cuando uno mira esta y esta filosofía que, que maneja McCarthy's pues uno dice, pues este sería el éxito de una verdadera sociedad, ¿no? Como que todos viviéramos como queremos, como quisiéramos, respetando al otro y sencillamente dando los resultados que tenemos que dar. Y me parece que esto sería un ejemplo como sociedad además, o sea, no solamente como el interior de la organización, sino que yo puedo ir por la calle, eh, hacer todo lo que quiera sin, y respetar al otro y puedo y la, 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 la sociedad funcionaría mucho mejor. Vale, o sea... Pu puede ser en un tema de cultura organizacional yo siempre yo
1: sí siempre creo no o sea a mí no me importa que el de al lado ande desnudo se desvista camine de cabeza sí. o bla, bla o lo que sea siempre y cuando haya un respeto sí. hay que saber en qué momento caminar así hay que saber en qué momento portarse así no uh -huh. porque bueno también puedes inferir sobre sobre la edad de la gente o, o, o todo lo que pueda haber alrededor no por eso la palabra respeto o sea sé libre Sé libre y haz lo que quieras, actúa como quieras, mientras siempre y cuando entiendas que tienes que respetar también al de al lado. Porque tu libertad está condicionada también en el no dañar al de al lado. Uh -huh. Entonces, sí puedo ser libre, puedo actuar de una manera, puedo ser de una manera, puedo ser de alguna forma en particular, pero también no tengo que ser tan egoísta y decir que mi libertad es lo que impera sobre el resto de los demás. Me importa la, la responsabilidad y el respeto que le tengo al de al lado y que no quiero incomodar al de al lado. Yo creo que eso generaría una brutal una sociedad, impresionante ¿no? claro
0: pero total o sea, impresionante estoy completamente de acuerdo mire tengo un problema porque ya me salió el sin fin entonces me salen más preguntas le, le prometo que van a ser dos más no más sí, no, vale. ¿cómo funciona su día a día Arturo? <risa> es una locura
1: <risa> no, es una locura porque aparte soy una persona que no se rige bajo agenda, ¿sabes? o sea, si voy si voy, si voy tomando eh, oye, que mañana a las 4, vale, mañana a las 4 mañana a las 5, mañana a las 5 y voy voy así pero es un día demasiado activo, mi día normalmente, yo normalmente duermo 4 horas a 5 horas diarias, no más, vale, uh -huh, o sea dentro, sí. entonces, ver, pero no es un tema de que, ay, los embajadores tienen que dormir 4 o 5 horas no, si quieres dormir 10 y te funciona, está bien o sea, a mí me funciona dormir así que, que, o sea, porque eso es también un tema, ¿no? En no, el tipo no duerme, está loco, Eso es lo que mi cuerpo necesita hasta ahorita. Okay. ¿no? No, por fortuna. Por fortuna. Sí. Dale, cuando tengan que dormir ocho, dormiré ocho. Ok. Va. Eh, y bueno, es un día súper ajetreado. Eh, todos los días es eh, teléfono, llamadas, mensajes. Pero siempre lo que la parte que más me encanta es cuando tengo los momentos para crear esos momentos o esos espacios creativos que vas buscando en el elevador a la hora de la comida en el restaurante cuando te estás bañando. En esos momentos eh, es un tema que son únicos. Me explico, pero mis días empiezan a empezar a las 5 o 6 de la mañana y terminar a las 3 de la mañana. O sea, es un, es un tema de, de locura. Viajo muchísimo, sabes? Uh -huh. O sea, no hay una sola semana que no viaje cuatro o cinco días. Uh -huh. Entonces eh, me la paso en aviones, me la paso bajando y subiendo todos los días, pero por elección de vida, ¿vale? Eso eh, porque también es un tema que dices bueno escojo, hay sacrificios sí claro, sacrificios hay muchos, eh, y también eh, para todos aquellos que quieren emprender y que quieren ir por la ruta Aguas, eh, no es fácil, no es fácil porque hay momentos de soledad muy complicados, hay momentos de introversión muy difíciles, en donde uno tiene que recordarse por qué escogió este estilo de vida, esto es, y a veces siempre siempre digo que ser emprendedor es como ser un rockstar y hay que entenderlo, eh, las giras son largas, las horas de trabajo son muchas, las horas de descanso son pocas, Estás lejos de la familia. La familia tienes que buscar cómo. Tienes compensar. familia. Sí, si sí, tengo familia. Es cómo compensar esos tiempos con la familia. Eh, cómo compensar el tiempo del tema de ver a tus hijos. Cómo compensar el tema de estar ahí. O sea, es un balance. Tienes que buscar un verdadero balance. No te puede ganar la soberbia de pensar que eh, el negocio y la empresa lo es todo. O sea, porque también tienes que vivir. Entiendo los sacrificios que tienes que tener como, como emprendedor. Pero como emprendedor tienes que decir, bueno, ahora. Ahora ya sacrifiqué tanto, también necesito esto para mí, porque si no, ¿de qué te alimentas? ¿no? Y si no te alimentas el alma, ¿cómo sigues creciendo?
0: Finalmente, Arturo, para no meternos en más temas, porque vai, nos metemos en sí. otros. Mira, eh, tú lideras una organización muy linda, maravillosa, muy grande y generalmente admiramos. Por supuesto, admiramos una organización como la que tú has creado, de la nada, de una pequeña iniciativa, de arrancar de, de, de parte por parte, de, de, de como decías el otro día, quitarle el televisor a tu hermano, para ir a ponerlo en el pub, de ir a robarle las ollas a tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y creaste una organización que tiene 75 sedes hoy por hoy y que sigue en expansión, 3.500 empleados. Pero yo creo que uno puede ser exitoso también eh, siendo emprendedor incluso de un pequeño negocio. Claro. La, yo creo que la escala de, de admiración no tiene que ser solamente esta. No, no, no. Porque aquí voy yo a hablarle también, no solamente a quienes quieren crear grandes empresas o grandes organizaciones, sino a quienes tienen una pequeña idea. Y yo creo que cuando uno triunfa también con las pequeñas ideas, puede ser maravillosa la vida, ¿o no?
1: No, a ver, la, la vida es tan maravillosa con o sin emprender, ¿vale? El éxito el éxito no se dimensiona y el respeto hacia las personas no se respeta por el tamaño de la organización, uh -huh. respeta por el tamaño de la persona. Sí. Y que pudiese ser una, un, un pequeño espacio de emprendedor, ahora también la gente que colabora dentro de una empresa hoy en día es emprendedora, ¿sabes? Y hoy tú tienes la gente que está dentro de una empresa colaborando, también cumple su parte de, de, de emprendedorismo emprendedor. desde su punto de vista y de su percepción y con eso es feliz y eso es tan respetable como aquel tipo que, que, que se la pasa. Bien viajando horas sí. y horas y horas. O sea, aquí el respeto no es el tamaño de la organización, sino el tamaño del ser humano. Eh, hay que atreverse a hacerlo todo vale, desde si estás sentado en, en una oficina, o estás en medio de la calle arreglando algo, o estás sirviendo una cerveza, o estás sirviendo un, un, un corte de carne, lo que sea que hagas, disfrútalo y vívelo, y todas las personas son admirables y respetadas siempre desde el punto de vista de lo que ellos hagan, o sea, aquí no importa el tamaño de nada, aquí importa realmente el tamaño del alma, importa quién eres, cómo lo haces, cómo lo disfrutas, porque al final de cuentas es lo que platicábamos hace rato, ¿no? o sea, esto es un círculo, vale, y que como cual, yo siempre he dicho que emprender con la vida es un rompecabezas, no es rompecabezas perfecto sino cuando le falta una pieza, Claro. entonces esto necesita de todas las piezas para que sea perfecto y nuestra sociedad es un collage, que lo que necesita es tener todas estas piezas de rompecabezas puestas para que al final nos quede un cuadro hermoso, ¿vale? Y siempre que tienes una idea que estás emprendiendo, que estás trabajando desde tu empresa, cuando vayas a poner la última pieza, vuelve a quitar todas y empieza a armarlo de nuevo, ...y tener esa pasión para volverlo a armar de nuevo... ...y para poder volver a poner las piezas juntas... ...y en ese momento que estás generando algo... ...y por qué, porque siempre vas a encontrar... ...una manera diferente de empezar... ...la manera de cómo armas el rompecabezas... ...a veces empiezas por el medio, a veces por la derecha... ...a veces por la izquierda, entonces lo que sea que estés haciendo... ...abriendo... Un, un, una cafetería abriendo una tortillería abriendo un puesto de arepas abriendo una tienda abriendo lo que sea ni importar el tamaño de lo que hagas si estás en una oficina sentado llenando un reporte si estás en esto disfrútalo vale y eso te va a generar un respeto a ti mismo como persona y de verdad yo sí creo que cualquier persona que se respeta a sí mismo es una parte del éxito de esta sociedad que tanta falta le hace el mundo se está acabando a pedazos como para que todavía nosotros sigamos aportando para que se acabe a pedazos entonces hagamos esto y hagamos lo cambio y aquí lo importante es esta unificación entre todos nosotros como
0: seres humanos ¿no? No. Arturo muchas gracias Gracias, Qué lindo bien. charlar con todas estas cosas contigo Qué lindo poder compartir todo este conocimiento y poder ver que hay, hay otras maneras de pensar que también nos pueden llevar a pequeños o grandes éxitos en la vida muchas gracias Arturo de McCarthy por estar aquí en Pia Podcast en esta serie que se llama La Mente de los CIO y gracias por permitirnos entrar a tu mente un poco Te hicimos un estudio ahí general <risa> del cual sacaremos lindas conclusiones
1: muchísimas gracias man. gracias a todos, saludos de la paz increíble